0: Halo semua, apa kabar? Uh, gua harap kita semua dalam keadaan sehat, um, jauh dari penyakit, jauh dari virus, um, kerjaan lancar, yang punya usaha lancar, yang punya bisnis lancar. Dan kenapa ini penting? Karena gua dengar sekarang banyak orang yang sudah enggak terlalu khawatir soal corona. Karena ternyata banyak orang yang katanya sekarang lebih khawatir soal krisis ekonomi nah pada kesempatan kali ini gue akan bahas uh, sedikit soal bukan sedikit sih mungkin akan coba lebih komprehensif soal uh, seberapa mungkin sih kita semua di dunia terutama di Indonesia akan uh, menghadapi krisis dan seberapa hebat krisis itu karena bukannya menakut-takuti tapi gue pengen coba untuk mengajak semua dari kita untuk mencari solusi, rencana, dan juga mitigasi. Karena gue yakin sekarang banyak nih karyawan yang deg-degan. Bulan depan, dua bulan ke depan, tiga bulan ke depan masih kerja nggak ya? Kantor masih buka nggak ya? Dan banyak kasus sekarang punya cicilan mobil, mobilnya udah ditarik-tarikin sama leasing. Terus uh, yang punya cicilan ke kartu kredit ke bank, banyak bank juga mengajak uh, konsumannya untuk nasabahnya untuk uh, apa namanya, Uh, keringanan untuk uh, bayar cicilan dan masih banyak lagi lah hal-hal yang kemudian membuat kita khawatir sedikit-sedikit takut apalagi orang yang mau sekarang keluar dari market keluar dari pasar saham ini gue masuk juga. mau masuk lagi nggak ya kapan kita masuknya lagi nah agar kita mendapatkan gambaran yang komprehensif gue mau ngajak ngobrol uh, seorang profesor. yang ada di California, tentunya putra asli Indonesia, uh, profesor di bidang ekonomi, yaitu Prof.
1: Elwin Tobing.
0: Prof, apa kabar, Prof?
1: Baik, Pak. Selamat, sehat. Selamat sehat. <laughs>
0: Sulit mau nyapanya, soalnya kita perbedaan waktu ya.
1: <laughs> Benar.
0: Ya, uh, Prof. Pagi di sana malam tuh. Hmm, kalau di sini malam, di sana pagi. Tapi, gini, Prof. Saya mau tanya, di Amerika Serikat saat ini COVID-19 atau Corona update-nya gimana nih, Prof?
1: Update-nya sudah kita stage yang namanya ini stage nomor 3 ya dari hmm. 4. Artinya kita sudah siap-siap untuk belum fully normal tetapi hmm. mengarah ke sana. Ya. Nah, karena satu Saya kurang tahu apakah ini terkait dengan summer musim panas hmm. yang peredarannya mungkin lebih slow down ataukah juga memang karena sudah uh, kurvanya sudah mendatar begitu. Hmm. Atau juga jangan-jangan kita sudah terbiasa ya, sudahlah memang akan kena juga tetapi dari segi mortality rate hmm. ternyata enggak separah yang di uh, asumsikan dari awal. Mm -hmm. Jadi, uh, dan yang keempat tentu juga uh, efeknya juga banyak secara ekonomi, psikologi, dan sosial
2: mm.
1: Jadi we have to live with it, kita harus hidup dengan itu yeah. Dan caranya aja sekarang bagaimana? Kalau ke politik ada dampaknya nggak, Prof? Tentu ada politik, karena ini mm. sangat-sangat uh, panas ya Dalam arti pemilu tinggal berapa bulan Dan... Uh, yang biasanya yang berkuasa, kalau ekonomi rusak, ya pasti dia akan jatuh. Ya. Nah, ada insentif secara politik dari pihak-pihak yang mau menjatuhkan uh, pemerintah yang ada. Hmm, hmm.
0: Oke, okay. soal kita bicara soal ekonomi, Prof. IMF ya. kan memangkas uh, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk dunia, katanya sampai minus 4,9, itu yang paling update, kalau tidak salah. Untuk Amerika Serikat sendiri minus 8%. Untuk yeah. Inggris bahkan lebih 2 uh, digit lah ya. Untuk Indonesia 0,3 persen sampai akhir tahun. Kita bicara Amerika Serikat dulu deh Prof. Uh, apakah dampak untuk ekonomi sudah mulai terasa hingga uh, saat ini?
1: Ini jelas sudah terasa Pak. Hmm. Pertama, uh, the lockdown selama 3 bulan otomatis... di banyak negara bagian tidak semua ya ada juga negara bagian tidak meng, uh, meng apa kan memaksa lockdown yeah. uh, secara nasional klaim uh, pengangguran tiba-tiba 15 juta hmm. dan kemudian 20 juta ya tetapi setelah buka di beberapa negara bagian seperti Georgia kemarin seperti uh, Florida kemudian Texas jadi jobless claim maksudnya orang yang mengklaim pengangguran sudah uh, tingkat uh, perkembangannya sudah menurun hmm. jadi tiga uh, bulan pertama itu yang paling cepat kemudian melambat nah antisipasinya totalnya tahun ini kurang lebih sekitar 15-20 juta pengangguran, jadi peningkat hmm. sekitar 8-10 persen dari tingkat yang ada jadi bisa sampai 12 persen akhir tahun ini pengangguran ya. gitu
0: Tapi Prof, uh, apakah benar potensi krisis di Amerika Serikat sendiri akan lebih hebat dibandingkan tahun 2008, krisis tahun yang ini?
1: Agak sulit sebetulnya membedakan. Yang pertama dulu uh, dimulai dengan uh, krisis di sektor apa di bidang properti uh, ya, perubahan dan moneter begitu ya, mm -hmm. kemudian menjalas ke real sektor. Dan yang sekarang ini karena ada pemaksaan tiba-tiba,
2: hmm. jadi
1: PHK tiba-tiba muncul semua begitu. Tetapi ketika uh, orang sudah mulai sadar, proses recovery-nya saya kira ini akan lebih cepat. Hmm. Tetapi memang lebih deep karena pemaksaan PHK tiba-tiba begitulah. Kalau hmm. kemarin masih agak slow down, uh, pengangguran kemarin meningkat, sampai 10%, sampai yeah. 11%, sampai 12%, tapi slow down, sampai itu prosesnya 2 tahun. Hmm. Nah sekarang itu terjadi hanya dalam tempo 4, 5, 6 bulan. Hmm.
2: Nah,
1: tetapi kemudian nanti prosesnya untuk recovery lebih cepat, saya kira
2: proses okay.
1: sekarang dibanding
2: sebetulnya.
0: Uh, Prof, setuju tidak pertumbuhan ekonomi diprediksi untuk Amerika ya, minus 8% di akhir tahun ini? Tapi kan tadi Prof bilang akan lebih dalam dibandingkan krisis 2008, tapi recovery-nya akan lebih cepat begitu ya?
1: Iya. Uh, ini sebetulnya banyak asumsi yang menentukan pertumbuhan ekonomi perkirana ini kan semuanya proyeksi. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti proyeksi uh, COVID kemarin semua <laughs> jauh daripada realitasnya. Hmm. Nah proyeksi pertumbuhan ekonomi di sini antara negatif minus 3 sampai minus yang Pak uh, ada. ada tadi sampaikan minus 8 hmm. Congressional Budget Office memperkirakan sekitar 5,6%. Hmm. Kemudian ada beberapa Deloitte misalnya memperkirakan sekitar 7%. Yang lain memperkirakan 3%. Hmm. So all over the place kalau kita ambil rata-rata kurang lebih mungkin 5,6%. Oke, okay. um, negatif tahun ini.
0: Kira-kira recovery mulai bulan kapan nih di Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat kan bisa dibilang sebagai epicentrum ekonomi dunia hmm. itu ya, Prof ya?
1: Iya. Yeah. Kuncinya adalah uh, post November election. Hmm. Jadi sampai tahun ini gejola ekonomi, politik, dan kesehatan akan campur bau. Hmm. Apa yang terjadi kemudian 2021, siapa yang menang itu akan menentukan kecepatan daripada recovery. Hmm. Karena uh, mudah-mudahan uh, tidak berlanjut lagi covid ya, dalam arti tidak ada gelombang kedua dan seterusnya. Tanpa itu, setelah selesai pemilihan, hmm. Kita banyak prediksi bahwa ini sebetulnya proses 2022 hmm. sudah mulai mengarah recovery dan 4 tahun sesudah dari sekarang akan fully recovery. Hmm. Itu uh, berdasarkan berbagai analisis. Lama juga ya, Prof? Iya, lama, lama tentu karena cukup dalam. Hmm. Kalau kita lihat misalnya uh, 2009, krisis kemarin, hmm. It took about 5 years hmm. to recover. Jadi, 2013, 2014, then we have... Uh, 2012, pengangguran masih sekitar 8%. Ya, yeah,
0: ya. Yeah.
1: itu baru turun.
0: Sampai quantitative easing berkali-kali di Amerika Serikat waktu itu ya?
1: Benar, dan sekarang mm -hmm. uh, ya betul. Oke, okay, Prof,
0: kita bicara soal Indonesia. Saya yakin Prof juga meskipun uh, di Amerika Serikat mengamati dengan seksama bagaimana perkembangan politik, ekonomi di Indonesia, khususnya uh, terkait dengan uh, potensi krisis ini. Seberapa bahayanya sih Prof krisis di Indonesia potensinya?
2: Uh,
1: sebenarnya ya, kita ada yang mengatakan, oh jangan bandingkan dengan Krismon 9798 98 hmm. Sebetulnya ya kita... nah dalam arti beruntung tapi jangan terjemahkan secara literal -let, dia ya. hmm. Amerika beruntung 2009 kita punya pengalaman Great Depression 1929 ya yeah. Great Recession yang 2009 kita belajar menanganinya, bagaimana supaya tidak terlalu uh, berpakaian panjangan dan tidak semakin memburuk hmm. dengan mengambil hikmah 2000 uh, uh, Great Depression, 1999 uh -huh. Nah kita punya, Crismond, 9798 uh -huh. uh, Menurut saya itu lebih berat Karena kombinasi social, politics, dan segala macam.
0: Sorry, Masalah. yang lebih berat yang mana? 98 atau krisis yang akan kita hadapi ini?
1: Nah maksud saya, saya mau bandingkan sedikit ke arah uh -huh. 98 Bagaimana kita cara mengenangkannya waktu itu dan bagaimana impact-nya dan bagaimana kemudian proses recovery-nya. Nah, 9798 kita negatif 13% tahun 1998. Okay. Nah, banyak prediksi untuk 2021, eh, 2020, kita akan negatif all over the place juga, Pak. Mm
2: -hmm.
1: Seperti ya, IMF 0,3. Hmm. kemudian ada beberapa mengatakan negatif 5 hmm. nah, ya coba sedikit kalkulasi ee uh, mungkin tidak suka kita mendengar tetapi menurut kalkulasi saya kemungkinan kita ini negatif neg uh, 6 minus 6 sampai 8% 6
0: sampai 8% iya artinya lebih dalam dibandingkan proyeksi-proyeksi yang sudah ada sekarang gini
1: betul kecuali begini pak asumsi saya uh, komponen ekonomi itu ada empat satu hmm. konsumsi rumah tangga hmm. investment kemudian yeah. konsumsi pemerintah dan perdagangan luar negeri hmm. nah kita asumsikan dulu perdagangan luar negeri uh, net trade tidak ter ter impact yeah. jumlah uh, ekspor kita menurun -se berbanding dengan uh, penurunan impor, jadi uh, net ekspor tidak terpengaruh, katakan dulu supaya hmm. uh, uh, simplify berapa persen kira-kira konsumsi rumah tangga menurun selama 4 bulan terakhir
2: hmm.
1: pertama, apakah ada menurun menurut hmm. saya pasti menurun Net yeah. say 5 persen berapa persen investasi, investasi paling cepat menurun karena dia lebih cepat uh, perusahaan bisa menyetop langsung tapi rumah tangga tidak bisa menyetop makan mm -hmm. nah ketika 97 uh, investasi menurun 21% ya yeah. Nah belanja pemerintah berapa Assuming kita belanja pemerintah tidak menurun mm -hmm. Nah kalau itu yang terjadi hanya dua konsumsi rumah tangga menurun 5% mungkin masih masuk akal investasi menurun 20%. Nah, kalau itu kita ambil kurang lebih karena kuartal pertama kita selamat ada 3% positif yeah. ya. Nah, net effect the whole year 2020 itu sekitar 7%. Mm -hmm. Tetapi kalau pemerintah menurun belanjanya seperti 97nya itu 21 per eh, 28% Pak, waktu yeah. itu. Nah, kita asumsikan terjadi juga 2020 ini maka pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai 10-11 persen
0: kalau belanja pemerintahnya uh, menurun ya, 8 persen
1: menurun pak ya bukan, mm -hmm. bukan Oke. Okay. nah itu asumsi masih mm -hmm. international trade tidak berubah sama sekali net mm -hmm. net, uh, uh, ininya, net export
0: oke, okay. uh, Prof tadi kan yeah. Prof bilang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 6 mm -hmm. sampai minus 8 persen Itu situasinya kayak apa sih Prof? Karena waktu dibandingkan dengan 98 misalnya dulu Saya masih remaja Kita pengen beli alat-alat elektronik itu Mahalnya minta ampun Karena rupiahnya anjlop Dan itu elektronik semuanya impor Nah kalau dengan pertumbuhan ekonomi minus 6 sampai minus 8 Itu seperti apa
1: Prof? Well kita lihat dulu pertama dari berapa kira-kira estimasi pengangguran begitu ya Dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar itu kalau misalnya assuming 8% uh, ini kalkulasi saja yang saya yeah. lakukan kurang lebih uh, pengangguran kita meningkat 6,7%, uh, which is about 10 juta uh, pengangguran uh, bertambah. Hmm. Kalau kita moderate minus, negatif, uh, minus 6, berarti pengangguran kurang lebih 5 juta orang bertambah. Nah, menurut APINDU sendiri, selama pandemi ini udah 6 juta. Yeah. So, I think my number is not that, banyak. Berbeda jauh. Kemarin uh, Kementerian Keuangan mengeluarkan dokumen uh, pemulihan ekonomi dengan asumsi pengangguna hanya meningkat. Kalau saya nggak salah, 22 sampai 3 juta yeah. itu uh, asumsi berat. Uh, hmm. menurut saya sangat konservatif. Realistically mungkin hmm. berkisar antara 5 sampai 10 juta pertambahan pengangguran. Jadi hmm. itu kira-kira uh, bayangan yang kita bisa tangkap. Pak.
2: Hmm.
1: Karena okay. untungnya rupiah kita sudah terhadap dolar tidak begitu bergonjang-ganjing lagi dan tidak semakin buruk. Sehingga hmm. uh, harga impor yang kita datangkan tidak uh, meningkat tajam begitu. Hmm. Dan juga uh, konversi ke dolar kalau kita ekspor juga tidak mengalami fluktuasi yang tajam mhm mm oke
0: okay, jadi posisinya sekarang kita diuntungkan dengan rupiah yang tidak terlalu gonjang ganjing ya Prof
1: ya iya paling tidak itu tidak membebani kita begitu mm. Pak eee uh, yang membuat kita sedikit uh, parah tentu adalah daya beli mhm Dan kemudian uh, prospek investasi mm -hmm. yang menurun tentu karena investasi juga reaksi juga ke daya beli kalau daya beli kurang mengapa perusahaan okay. invest? Oke. Okay. Uh, tentu pertanyaan bagaimana untuk jalan keluarnya begitu yeah. ya? Mm -hmm. <clears throat> uh, ini isu dua hal. Pertama short run dan long run. Mm. Sebenarnya kita harus injek, harus stimulasi uh, spending. Hmm. That sort of the textbook solutions untuk krisis. Uh, hmm. Dan untuk itu hanya dua komponen. Yang pertama uh, rumah tangga, konsumsi, dan kemudian ya. pemerintah, pemerintah. Belanja pemerintah gitu ya. Dan juga belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga. Okay. Uh, yang berikutnya kemudian kita akan target bagaimana untuk uh, stimulasi investment
2: hmm.
1: sambil uh, stimulasi spending we have to take care of the stimulasi investment hmm. jadi kita tidak boleh terpaku sekarang ini untuk stimulasi investment hmm.
2: uh,
1: seperti orang lagi sakit yang paling mendesak dulu diobati baru kemudian okay. bertahap berikutnya oke okay.
0: Prof, uh, yeah. kalau kita lihat tadi Anda katakan bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi lebih dalam dibandingkan tahun 2008, tapi pulihnya, recoverynya cepat. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa, Prof?
1: Nah, itu tergantung Pak. Satu, uh, apakah kita secara psikologis masih uh, takut, mm -hmm. ya, dengan uh, COVID? Kalau kita sudah mulai hidup normal, oke okay, kita terima itu sebagai bagian daripada proses hidup, hmm. ekonomi berjalan, recovery lebih cepat. Yang kedua, okay. seperti yang saya sampaikan tadi, penanganan kita tepat, proses recovery akan lebih cepat daripada
2: hmm.
1: ya kalau tidak terjadi. Paling cepat berapa tahun Pak? Kalau mengambil situasi Dari Krismon yang sebelumnya Itu kalau kita lihat 6, 7, 8 tahun pengaruhnya pak.
2: Hmm.
1: Nah Kemungkinan ini bisa sampai 4, 5 tahun
2: hmm.
1: Tergantung Pertama Apakah kita berani Membuat uh, stimulasi Yang cepat di bidang Spending hmm. Nah Masalahnya sekarang Budget dari mana? Gitu Pak ya. Oke. Okay. Uh, saya lihat, ini sebenarnya 1000 triliun untuk biaya Covid ini dan seluruhnya. Artinya untuk menutupi budget penanggulangan ekonomi ini 1000 triliun. Itu sudah kami kira-kira uh, perkirakan itu sekitar 1-2 bulan lalu ya. We need hmm. about hmm. 1000 triliun. Kalkulasinya sederhana. PDB kita kurang lebih 11.000 triliun. Iya. Kita perlu injek kurang lebih 10%. Hmm. Nah, katakan 11.000... Eh, sorry. Katakan 1.000 triliun, dari mana datangnya?
2: Hmm.
1: Nah, kalau kita hanya sebetulnya mengeluarkan mungkin 25% dari itu, 250 ya. triliun, tetapi sebetulnya sisanya sebagian itu adalah Pemotongan anggaran di mana-mana, hmm. ya kita hanya reshuffling sebagian, ya kan? Oke. Okay. Bukan bukan new inject cash misalnya.
0: Hmm.
1: Hmm. Beda itu antara antara reshuffling dengan newly injected
2: cash.
0: Oke. Okay, yang sekarang kan uh, mengambil alih atau realokasi gitu ya istilahnya ya. Yeah. Apakah yeah. itu akan berbeda hasilnya, prof? Dengan injection new cash?
1: Akan berbeda, Pak. Kedua, tergantung realokasinya kemana. Apakah untuk yang lebih bisa mempengaruhi ekonomi ataukah yang akan lambat hanya terga, hmm. mengarah ke investasi. Okay. Kalau mengarah ke investasi, prosesnya kita bisa lihat nanti mungkin 5-6 tahun, dan seterusnya. Hmm. Nah, menurut kami, Seperti apa yang terjadi di Amerika sekarang hmm. eh, PDB kurang lebih 23 triliun dolar hmm. Ya, 23 triliun dolar Kemudian Apa namanya, stimulan Itu sampai sekarang kurang lebih 3 triliun
2: hmm.
1: Maret sudah keluar 2 triliun USD Pak okay. ya. Dari mana ini datang? Kami sebetulnya sanjur, anjurkan, mungkin model yang seperti ini juga diterapkan di Indonesia. Jangan okay. kita terlalu takut dengan inflasi. Di sini, oh. the Fed cetak uang, okay. beli surat-surat berharga, tentu uh, sebagai imbalannya uang dicetak oleh the Fed. Ya, hmm. The Federal Reserve. Kurang lebih tahun ini saja, hmm. 2020, diperkirakan the Fed akan mengeluarkan uang 3,5 triliun di US dollar oke ini stimulus ya Prof ya mencetak stimulus.
0: uang untuk stimulus menjab, membanjiri uh, pasar dengan dolar begitu ya benar tapi ada efeknya kan Prof uh, dolar harganya akan turun kan nilai tukarnya
1: uh, nilai, ya tentu nilai tukar akan menurun dan hmm. itu juga uh, but you have apa namanya trade-off. Dimana-mana ada trade-off. Alternatifnya hmm. apa? Kita harus minjam. Minjam juga akan membebani budget juga. Hmm. Uh, minjam juga dari mana sekarang? Hmm. Jadi, mana yang lebih instan? Hmm. karena lebih cepat recovery terjadi, hmm. nanti kemudian pelan-pelan uh, akan merangan jumlah uang, The Fed akan menjual uang, uh, Uh, ini lagi apa namanya surat-surat uh, berharga untuk mengambil okay. uang peredaran dari masyarakat. Prof. Jadi dengan terlambat, Prof. Prof. Sebentar Prof. Efeknya lebih bahaya dan lebih lebih bagus cepat ditangani. Kemudian efek negatifnya slowly uh, di di manage. Oke. Okay.
0: Artinya dengan mencetak uang itu bisa jadi alternatif di Indonesia? Bagaimana? Bang? mencetak uang menjadi alternatif solusi untuk Indonesia untuk injection atau injection uh, new cash yang dimaksud tadi.
1: Oh iya, ya, saya 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 justru setuju Pak, pertama kita inflasi setahun kalau saya nggak salah kurang lebih 3%, 3,5%. Masih manageable. Di US memang sekitar kurang lebih 1,5%. Terus uh, saya lihat kita sumbernya dari mana? Pertama meminjam Pemerintah sudah mengeluarkan uh, apa namanya obligasi untuk menjual surat-surat uh, berharga mm -hmm. sebagai mekanisme untuk meminjam dari publik, kemudian meminjam dari international organizations. Uh, okay. Kita utang sudah hampir 100 pemerintah hampir 190 mm -hmm. uh, billion uh, US, Dollars. US dollar. sudah hampir 40 persen dari pada PDB, PDB. apa uh, hmm. pendapatan domestik bruto. Nah, orang mungkin agak Pobi mengenai mencetak uang begitu.
2: Hmm. Hmm.
1: Pertama itu, itu itu mengapa ada ya karena memang we need it sometimes. Oke. Okay. Ya apalagi di dalam krisis yang yang seperti ini. Nah, pertanyaan adalah berapa harus dicetak? Ya. Nah kalau mengacu ya mungkin Katakan 5-10% dari total peredaran uang yang ada
2: mm -hmm.
1: Nah kalau itu dicetak Tentu masalahnya bagaimana dengan inflasi Dan nilai tukar mata uang rupiah Terhadap dolar
0: tentunya ya Prof ya, Karena pasti harganya jatuh Nilai tukar rupiah pasti jatuh
1: Nah sekarang Begini Pak uh, Semua dunia mengalami masalah ekonomi
2: mm -hmm.
1: Artinya Artinya Daya beli produk kita juga di luar di internasional juga menurun. Mm -hmm. At the same time kita juga daya untuk impor juga menurun. Mungkin untuk komoditi sama produk yang strategis kita tetap harus iya. impor. Jadi pertimbangan untuk uh, ekspor sebagai salah satu apa namanya engine of ini recovery itu saya kira juga kurang tepat. Jadi berapa
0: uh, yang perlu dicetak untuk katakanlah? ...mengatasi uh, masalah ini? Kalau memang alternatifnya adalah mencetak uang?
1: Iya, kurang lebih mungkin 5-10% dari total uang peredaran yang ada. Uh, Bank Indonesia tahu itu berapa jumlah hmm. uh, money supply yang ada. Hmm, hmm, hmm. So, you can create 5-10% daripada itu. Nah, bagaimana dengan inflasi? Ketakutan kita sebetulnya satu, inflasi. inflasi. Kalau penurunan, daya, uh, apa, penurunan nilai mata uang... rupiah terhadap dolar itu banyak ditentukan oleh kegiatan internasional trade hmm. ya.
0: nah ini Prof nah, uh, mungkin pertanyaannya adalah ketika kita uh, nilai tukar rupiah kita turun, ini bagus untuk ekspor tetapi ini tidak bagus untuk impor, masalahnya barang-barang di Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor, ini jangan-jangan bisa mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi lemah karena kita mayoritas barang-barang masih banyak yang impor nih, Prof. gimana nih Prof?
2: Uh,
1: kita melihatnya dari makronya saja pak.
2: Hmm.
1: Uh, ekspor minus impor kita trade balance kurang lebih kurang lebih 1 sampai persen positif hmm. dari total uh, GDP per, per GDP maksudnya net ekspor per GDP kurang lebih satu dua persen. jadi kalau uh, kita kekhawatiran harga impor kita lebih tinggi, bagaimana dengan ekspor? Kita sebenarnya punya peluang meng lebih tinggi kalau begitu, karena relatif hmm. harga ekspor kita lebih pasar murah di luar ekspor, ya? Menurun. Hmm. Tetapi at the same time kalau kita tidak melakukan ini, mungkin daya beli masyarakat juga menurun. ya. Hmm. Nah, maksudnya konsumsi rumah tangga, kita tidak bisa tingkatkan.
2: Hmm.
1: Kemudian kedua, pada saat yang sama, kalau kita meminjam terus, eh, kita juga harus bayar juga. Hmm. Jadi beban juga terhadap APBN dan APBD Oke okay. Semakin ini berkurang, proses recovery juga makin Lambat mm -hmm. Jadi maksudnya segala ke, kebijakan Ada trade-offnya hmm. Jadi kita hanya harus bisa antisipasi Oke, okay, yang Menang mana yang Resikonya
0: lebih kecil, lebih kecil gitu ya.
1: ya Nah kalau yang seperti yang saya katakan tadi Pak Eee uh, Oke, okay, let's say kita cetak uang dalam arti pemerintah akan beli surat-surat berharga, kemudian hmm. mensuplai uh, men uang ke pasar, uh, Bank Indonesia. Nah, let's say 5%. Mungkin ketakutan kita inflasi di nilai ditukar rupiah, hmm. rupiah menurun di pasar, domestik termasuk. Yeah. Uh, itu bisa terjadi kalau kita tidak produktif. Hmm. Ini ini persamaan sangat yang umum di uh, ilmu ekonomi. Ya. Bahwa jumlah uang yang beredar berbanding terbalik dengan uh, produktivitas. Hmm. Jadi artinya kalau jumlah uang yang beredar meningkat 5% dan kita uh, apa namanya lebih produktif 5%, it sort of like offset each other. Hmm. Itu karena apa Pak? Kalau misalnya uang beredar 10% lebih banyak
0: hmm.
1: Artinya daya beli meningkat
0: Oke okay.
1: Iya kan? Tetapi pada saat yang sama Jumlah barang dan jasa yang tersedia tidak meningkat Itu yang namanya inflasi Oke okay. Tapi kalau meningkat juga 10% jumlah barang dan jasa Sort of offset each other
2: hmm. Nah
1: apakah dengan stimulus ini kita bisa stimulasi produksi produktivitas ah hmm. iya tapi kalau ternyata tidak ya di situ kita berbahaya oke okay.
0: catatannya produktivitas harus didorong benar-benar begitu ya Prof ya
1: iya tetapi produktivitas sekarang harus didorong dengan ini namanya demand creates hmm. its own supply hmm. demand yang mendorong supply tidak mungkin supply mendorong demand sekarang karena daya beli berkurang
0: oke okay. Oke itu salah satu alternatif yang mungkin ini juga di, debatable begitu ya Karena nanti mungkin kita akan sambung lagi dengan ekonomi-ekonomi yang lain tentunya untuk Untuk mungkin ada memperkaya untuk alternatif solusi bagaimana kita mengatasi krisis Akan tetapi jadi Prof yang menjadi uh, uh, problem lagi adalah Ini sektor rumah tangga nih Banyak orang yang kemudian memutuskan mempending untuk kredit rumah Untuk yeah. kredit kendaraan bahkan banyak juga yang diambil oleh leasing uh, banyak juga yang kemudian mau investasi sekarang udah mereka beres nih nunggu pasar lagi turun banget baru masuk nah apa yang harus dilakukan di sektor rumah tangga apakah hold dulu untuk spending wait and see atau seperti apa, Pro? Itu
1: tricky question Pak kita mm -hmm. nggak bisa kenapa saya bilang tricky questions. Uh, Uh, kalau kita bilang ah, rumah tangga tolong hold up the, the spending gitu ya, mm -hmm. nanti rumah tangga tidak mau belanja, menahan coba ini kita tahan dulu uang akhirnya apa, yang kita bilang stimulasi dengan spending tidak terjadi oh, Oke. Okay. Okay. kedua kita bilang ya eh, rumah tangga, you know, just spend karena we need that mm. nah ternyata kemudian uh, kebijakan tidak mendukung Dan ekonomi makin memburuk. Uang rumah tangga habis. Nah kita hmm. di-blame. Oh, okay. It's very delicate. Tetapi hmm. jalan keluarnya ya di dalam krisis seperti ini yang karena disebabkan oleh daya beli yang menurun hmm. ya salah satu caranya tetap melakukan spending secara normal. Okay. Dengan harapan solusi kebijakan baik baik uh, Jangka pendek, jangka menengah dari pemerintah itu tepat mm -hmm. Jangan juga sampai uh, tidak tepat Akhirnya pengorbanan yang dilakukan oleh rumah tangga Jadi bisa sia-sia Baik Prof,
0: luar biasa sekali insightnya kita dapat satu apa namanya Sebuah insight Sebetulnya saya pernah baca alternatif untuk mencetak uang gitu ya di Indonesia Tetapi kemudian tadi ada ketakutan saya, saya pribadi kan melihat Kuantitatif easing terjadi di Amerika Serikat sampai berkali-kali dolar turun, bahkan uh, apa namanya likuiditas mengalir ke negara-negara emerging market gitu ya sehingga kemudian saya sendiri berpikir kayaknya dampaknya ini akan jadi buruk begitu. Tapi tadi uh, prof bilang mana resikonya yang paling rendah diantara yang uh, tinggi begitu ya. Nah yeah. mungkin sedikit apa yang ingin anda Sampaikan, Prof, mungkin kepada uh, pemerintah nih, pada pembuat kebijakan, untuk mengantisipasi yang namanya krisis. Dan juga, apa yang ingin Anda sampaikan kepada sektor uh, korporasi, perusahaan-perusahaan, which is banyak juga yang sekarang punya uh, utang korporasi juga lumayan gitu ya. Lalu kemudian juga untuk sektor rumah tangga nih, apa
1: yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama ini, Pak... Uh... Pemerintah, iya, boleh cut budget di mana-mana. Tetapi at the same time, when you cut budget, it slow down recovery.
2: Mm -hmm.
1: Karena di dalam krisis, hanya dua tools yang paling instant, lebih cepat mengatasinya adalah meningkatkan belanja rumah tangga dan belanja pemerintah. That's a yeah. temporary solution. Memang tidak bisa jadi permanent solution. Mm
2: -hmm.
1: Jadi, berhenti mengcut di mana-mana, tapi coba lakukan uh, creative ways to get money, entah bagaimana. Hmm. Terus kedua, uh, kita sedikit menarik karena sektor informal menyerap kurang lebih uh, 55-60% tenaga kerja begitu bayar.
2: Hmm. Hmm.
1: Dan at the same time, kontribusi kurang lebih sepertiga kayak uh, GDP, uh, produk domestik bruto. Berdasarkan itu, berapa dana penyelamatan ekonomi yang ditujukan untuk bisnis yang mm -hmm. coba dialokasikan kurang lebih menurut komposisi PDB tadi berarti kurang lebih okay. sepertiga harus ke usaha kecil menengah dan koperasi 2/3 mungkin ke korporasi besar. Jadi harus sebanding upaya penyelamatan itu. Mm -hmm. Dan yang ketiga tentu yang saya sangat sampaikan kepada kawan-kawan bahwa banyak kini sektor informal yang kurang lebih 75 juta itu banyak di daerah mm -hmm. jadi penyelamatan ekonomi juga harus mengacu pada penyelamatan ekonomi daerah okay. penyelamatan kerja di daerah kalau memberikan insentif insentif fiskal sekarang untuk menarik investasi asing itu kurang efektif karena mm. semua mengalami masalah oke okay. ya. itu jadi, untuk pemerintah dan nah. untuk bisnis As much as you can, ya yeah, tetap coba uh, bertahan dengan, uh, mungkin cut salary tetapi tidak uh, memberhentikan. Hmm. Uh, jadi mungkin kurangi dulu salary mungkin sampai 50%, hmm.
2: slowly
1: up jadi, hmm. uh, 25%, daripada langsung cut budget, uh, langsung cut manpower, langsung cut. namanya, uh, shutdown bisnis, saya kira mungkin uh, itu Pak. Ini
0: dampaknya akan jadi lebih besar ya, jadi efek bola salju kalau PHK makin gede dalam kondisi lagi krisis ini juga dampaknya akan firebacks juga kepada perusahaan-perusahaan begitu ya. Benar. Baik. Prof terima kasih sekali sudah berbagi hmm. analisa, tentu ini diskus yang uh, debatable begitu ya Prof ya, terkait dengan tadi solusinya yang menarik sekali mencetak uang, Uh, lebih banyak di Indonesia untuk untuk apa namanya menambah cash untuk untuk penanganan krisis di, dan juga ya, likuiditas. Karena kita ini. inflasi
1: masih masih sedikit terlambat. Ya. Karena hmm. kita inflasi tahun lalu kurang lebih 3,35 persen. Ya. Ketika zaman Pak Harto Orde Baru, beliau selalu menekankan inflasi harus di bawah 10 Mm -hmm. Jadi artinya kita masih bisa tolerir Inutilasi sampai 8% misalnya. Baik. Jadi jangan berpatok Hanya 3% hmm, baik. Terima kasih ya, Prof
2: ya.
1: Salam ya. untuk keluarga
0: di Amerika Serikat Sehat-sehat terus dan juga untuk teman-teman uh, yang uh, menyaksikan dialog ini atau diskusi ini semoga juga tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif tadi kita ingat bahwa ternyata produktivitas tetap roda ekonomi tetap berputar ini yang kemudian kita masih bisa akan bertahan tadi catatan pentingnya tadi ada uh, proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa lebih uh, rendah dibandingkan dengan proyeksi dari IMF yang katanya minus 0,3% tapi tadi Prof bilang Minus 6 sampai minus 8 persen Tapi e, ada solusinya Masih ada alternatifnya Dan ini bisa kita perdebatkan juga tentunya Dengan para ahli ekonomi Yang ada di Indonesia Siapa tahu nanti kita akan sambung lagi Dengan ekonomi ekonom Indonesia Ini menarik sekali Ini bukan tema elitis Ini tentang perut kita Ini tentang masa depan esok minggu depan, bulan depan, atau dua bulan ke depan, ini masalah kita semua. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah uh, krisis yang menakutkan. Lebih baik kita terbangun dari mimpi buruk daripada kita benar-benar terbangun dalam kondisi yang buruk. See betul. Kita jumpa lagi nanti.